Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisinde esenlik sohbetlerinde birlikteyiz. Bugün yepyeni bir konukla karşınızdayım. Sevgili Taner Özdeş. Taner'cim hoş geldin. Hoş bulduk Sibel. Bizim senle tanışıklığımız 30 yılı aşmış durumda. Dolayısıyla sana Taner değil Taner'cim diyeceğim. Kabul ediyor musun? Okey kabul ediyorum. <gülüyor> Harika. Peki ben seni tanıdığımda kurumsal hayatta idin, çalışıyordun. Ama sonra bunun üzerine bir sürü... Bir sürü şey ekledin. Yazarlık var, kitapların var, koçluk yapıyorsun, eğitmenlik yapıyorsun ve kurumsal hayatta da devam ediyorsun bir yandan. Doğru. Biraz bize kendinden bahseder misin? Tabii tabii bahsedeyim. Öncelikle teşekkür ederim programa davet ettiğin için. Benim tabii hayatım şöyle, yani Avustralya'sını bittikten sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da işletme ve pazarlama okuduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Her insan gibi <gülüyor> e, kariyer yapma kararı, yani kariyer yapmak için bankacılıkla başladım. O zamanlar bankacılık çok e, popülerdi. Daha sonra birçok uluslararası şirketi çalıştım. Şey, Lever gibi, Parsi McKenna-Erickson gibi, Dow Jones gibi. E, daha sonra e, bütün bunlar bittikten sonra Türkiye'nin internet şirketini kurmak için iki tane yakın arkadaşımla birlikte Türkiye'nin ilk kurumsal internet şirketini kurduk. O şekilde teknolojiye adım atmış oldum. 21 yıldır da Infonet'in genel müdürü olarak çalışmaktayım. Onun dışında 12 yıl önce de Taner Özdeş Akademi'yi kurmaya karar verdim. Böyle çok tesadüf bir şekilde şu anda ortağım olan kişi benimle birlikte değil ama onun, onundan aldığım ilhamla bu işi kurdum. Sonra da bu evrildi sürekli. Yani ilk önce basit eğitim satarak başladık. Başkalarının eğitim ve kendi eğitimlerimi satarak başladık. Fakat daha sonra koştuk eğitimleri aldıktan sonra e, koç olarak da devam ettim. Sonra kitap yazmaya başladım. Eğitimlerim kitap olaraktan e, yazmamı söylendi eğitime katılanlar. Orada bir ihtiyaç doğdu. E, 12 yıldır da hem akademiyi götürüyorum. E, i̇şte ona bu sene YouTube ekledim. E, Instagram ekledim. Oradan canlı yayınlarım var. E, biraz dünya oraya evrildiği için ben de biraz sosyal medya kanallarından bu ikisini tercih ettim. Kendi daha rahat yaymak ve ifade etmek için. İnfonet devam ediyor. Orada da 21. yıl bitirdim. Siber güvenlik işi. Onu da seviyorum. Yani ikisini birlikte dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyorum. Ve bu ikisini de götürmem esasında her iki tarafı da beslediği için şu anda mutluyum. İkisini birlikte yapabilmekten. Ee, yani geliş, gelişmeye, genişlemeye ve etki alanını büyütmeye devam ediyorsun. Aslında çoğu insan için rol modelisin Taner. Tebrik Peki. ediyorum seni. Üç tane kitap biliyorum ben. Satış. Dördüncüsü oldu. Üç Hı, kitap oldu. Ee, i̇lk önce şeyi yazdım. Satış 16 kuralı. Daha sonra 50 yaş gücü geç. Sonra duygusal zeka. Sonra 13 yazarla birlikte itirazım var yazdık. Ama onun e, fikir babası ben ve Hakan Okayız. Yani mesela kendi kitabım diyebilirim. Ondan sonra da yine bir e, network marketingle uzun zamandır uğraşıyorum. Network marketing sırları diye bir kitabı. Cengiz Dikmen'le birlikte yazdık. Esasında yani içinde olduğum 5 kitap var ama katta bulunur 8 kitap var. Şu anda da Satış 16 kuralının devamı bitmek üzere arkasından zaman yönetimi başlayacağım. 2023 projesi olaraktan. Sonra da bakalım belki oradan romana geçmeyi düşünüyorum. Öyle bir hayalim var. Hepsi yapabilsem 2024'ten sonra da roman işe gireceğim. <gülüyor> Harikasınız. Şimdi beni götürdün eskilere, 90'lı yıllar. Bu hani kişisel gelişim alanında Türkçe kitap bulmak ne kadar zordu. Sadece ve sadece yurt dışı kaynaklarına aslında yöneliyorduk. O yüzden bu tip katkılar çok çok değerli. Ve biz seninle bugün ne konuşacağız? Bütün bunların içerisinde belki de senin en çok sevdiğin konulardan bir tanesi olan duygusal zekayı konuşacağız. Ama Toner, e, klasik soruyla başlamayacağım. Yani duygusal zeka nedir <gülüyor> diye sormayacağım. E, çünkü nasılsa duygusal zekanın ne olduğuna e, birlikte değiniyor olacağız. Eminim sen bir sürü örnek vereceksin. E, benim e, tabii duygusal zekayı biz e, 90'larda tanımaya başladık. Yani iş hayatında Daniel Goleman sayesinde duygu ve zeka arasındaki bağlantıyı Kurmaya başladık. İşte duygunun iş hayatına bir yeri olduğunu, 
e, ve bunun da e, insana olumlu bir etki yarattığını e, öğrendik ama şimdi bugünün dünyasındaki özellikle son 2-3 senedir böyle bir pandemi sürecinden geçerken ve her şey tepe taklak olmuşken yani bildiğimiz ezber doğrular da bozulmuşken e, ben böyle bir duygusal zekaya vurguyu daha çok hissetmeye başladım. Acaba daha mı popüler oldu bu dönemde? Ya tabii ya şöyle daha popüler oldu derken daha fazla daha fazla etrafta bununla ilgili haberler, işte makaleler. E tabii ki bu LinkedIn'de Daniel Goleman bu konu çok fazla yayın yapıyor. popüler oldu. Yani bununla ilgili çok kitap çıktı. Çok fazla eğitmen var. Yani bu Bence her zaman önemliydi ama şu anda biraz daha insanlar bunu kabullendiler bence. Yani daha önce e, kabullenmedi insanlar. Yani şöyle söyleyeyim, duygular zayıflık olarak algılanıyor. Özellikle ülkemizin, yani bizim kültürde yani duygusal bir insan, zayıf bir insan. Yani daha çok zeki insan akıllı, akıllıyla yani zihniyle hareket eden diye bir, e, bir bilgi vardı. Bu duyguların aklı, yani duyguların zekası anlaşıldıktan sonra yani yine ben ne kadar insanlar bunu kabul eder bilmiyorum yani belki yani popüler ama hani kaç kişi buna inanıp da bu konuda e, bir yapıyor emin değilim o konuda hala duygu, duygusal insanlar yani şöyle duygusal insan ağlayan insanı biz duygusal insan olaraktan adlandırıyoruz böyle bir şey yok esasında tam tersi ağlayan insan duygusal zekası düşük insan e, yani bir duyguyu hissetmek de onu kontrol etmek bambaşka şey esasında yani önemli olan o duyguyla ne yapacağın veya Hangi duyguyu tercih etmen senin için en akıllı davranış olduğuna karar vermek? Yani duygusal zekanın altında var. Yani duygularımızı kullanaraktan e, istediğimiz sonuçları elde edebilmek. Bu da duygusal zeka. E, bu konuda, bu da birçok her konuda, iş dünyasında, özel hayatımızda, evde, her yerde kullanabileceğim bir bence bir yetkinlik yani. E, o yüzden de bunu insanlar yanlış algıladığı için, e, bu konuda yani okumadıkları için, eğitim almadıkları için bu konuda hala yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum ben. Peki e, özellikle bu zorlayan duygular, hani e, aslında biliyoruz duygu duygudur. Yani duygunun iyisi kötüsü diye bir şey yok. Evet. E, ve hepsinin aslında e, insana bir mesajı var e, ve bir davranışa doğru e, bizi sürüklüyor. Ama evet. tabii bu dönem, hani e, bakıyorum e, endişe ve kaygının tavan yaptığı bir dönem, e, belirsizlik dönemi hani zorlayan duyguların böyle üst üste gelmesi hani bir birikim yaptığı bir dönem evet. dolayısıyla e, onları yönetmek de bu dönemde acaba daha mı zor yani senin gözlemlerin ne bu konuda şimdi e, bir kere insanın en çok kaçtığı yani bu pandemi döneminde e, çoğu insanın ki hala insanlar bunu direniyor görüyorum çevrende e, yalnız kalmak yani tek bir odada yalnız kalmak. E, bu çoğu insanın çok tercih etmediği bir şey. İşte bu uzaktan çalışma, evden çalışma ve yani istediğimiz kadar sosyal olamamamız. Yani e, hafta içinde çoğu insan yani çok istinalar dışında işte evden işe gidiyor. Çoğu insan bugün spor kulübüne gidebiliyor. E, etkinlikler zaten yapılmıyor artık. O yüzden e, bu yalnız kalmadan dolayı... E, İnsanlar kendileri daha çok baş başa kaldılar. Bu tabii ki hem psikolojik anlamda, birçok anlamda üzerimizde üzerimize geldi. Yani bugün bazı insanlar buna çok fazla uyum sağlayamadı. Ne düşünüyorum ben? Yani bu bu kadar yani ne kadar hani zoomum da olsa eski hayatımızdan çok uzaktayız ve sürekli kendi duygularımızla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Ne hissettiğimizde çünkü daha çok şöyle daha yavaş daha yavaşladık daha yavaşladığımız için e, yani, e, senin de sevdiğin daha mindful olduk <gülüyor> e, daha mindful olduğumuz zaman da birçok şey sorgulama e, fırsatımız oldu yani geçmiş hayatımızda bir kere yani dünyada yapılan çoğu araştırmalar e, insanın çoğu eski hayatına dönmek istemiyorlar bu kesin hatta bugün e, yapmış olduğum iş görüşmelerinde ilk soru şu Evden mi çalışacağım, işten mi? İlk gelen soru bu. Yani işten hani ne kadar para alacağım derlerdi ya. Şimdi ilk soru bu. Ben evden mi çalışacağım yoksa e, işten mi çalışacağım veya haftada kaç gün işe gitmek zorundayım? Gibi bir soruyla karşılaşıyorum. Tabii bana çok tuhaf geliyor bu. E, ama belki gerçekçi bir soru. 
buraya döndü. Özellikle şu yeni varyanttan sonra yine insanlar elere çekildi. Şu an çoğu şirket kapandı veya da biz de öyle olduk. Yine, yine azalttık personel sayısını ama bu riski almak istemeyen tamamen eve geçen insanlar da var. Bu tabii ki iki sorunu ortaya getiriyor. Bir, yalnız kalıyoruz. İkincisi, ailemizle özellikle eşler açısından bu son derece daha önce karşılaşmak bir durum. Çünkü eşler birbirine zaman geçirmiyorlar eskiden. Şimdi aynı evde çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu evdeki ilişkilerini de sorgulamaya başladı insanlar. Yani eşinin veya işte hayatta kimle beraberse bu ilişki de sorguluyor insanlar. Yani doğru insanla beraberim gibi bir soru başlıyor. Onun için çocuklarla iletişim var. Yani çocuklu aileler de çok büyük sorun olmaya başladı. Çocuklar çünkü yeniden daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Çocukların talepleri görünce artıyor. Yani bugün çalışan kitle sadece kendileri, kendilerini yönetmek dışında bu zorlu dönemde eşleriyle veya beraber yaşadıkları kişilerle ve çocuklarıyla da yüzleşmek zorunda kaldılar. Hepsi üste girince e, çoğu insan e, bu kadar güçlü değil. Yani duygusal çeviklik bu kadar yüksek değil. O yüzden de yani, hala insanlar belli süreçte bu süreçte zorlanan, e, depresyona giren veya iyi hissetme çok insan var. Veya yavaşlamaktan benim gibi e, mutlu olan insanlar da var. Yani, yani bu kadar daha normal bir tempoda gidiyoruz. Yani en azından yapma, yap, yapmak zorunda olduğumuz şeyin sayısı azaldığı için yaptığımız şeyi daha keyifli, daha odaklanarak yapma şansı elde ediyoruz. O yüzden ben, ben kendi adıma bunu bir şans olarak görüyorum. Ee, ama bu herkesin geçerli değil. Yani herkes aynı şekilde değerlendiriyor bu yalnızlığı. Peki hemen aklıma şu geliyor. O zaman duygusal zekası yüksek bir insan böyle bir durumda ne yapar? Yani çok güzel bir soru. Ben duygusal zekası yüksek insan. Ben aynı şey ben de ne yaptım ilk önce? Bir kere şunu düşündüm. İlk başta bir kere uyum sağlamaya çalıştım. Yani öyle patlayıp oturup da yani 24 saatte bir karar almadım. Bir kere bunun ne kadar süreceğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Bu süre uzadı. Sonra çıktık tekrar geri geldik. Değil mi? 2-3 kere bunu yaşadık. Hatta eve kapanmak, yani sokağa çıkma yasakları oldu. Her birbirinden farklıydı. Yani, bugün, yani bu, şu andaki yaşadığımız hayat farklı. Sokağa çıkma hakkımız var. Sokağa çıkabilirim ben. Ama ne yapacağım konusunda bir yasak yok. Her şeyi yapmalı. Şu anda hiç kimse benim ne yapacağımı karışamaz. Ama ben kendim o riski almak istemiyorum. Veya arkadaşlarım o riski almak istemiyorum. O yüzden daha az görüşüyoruz. Veya daha az kapalı yerlere gidiyoruz. İlk başta bu sürenin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şey yapmamışız. Yani sadece ne yaptım? Teknolojik anlamda o zamanlar oğlum vardı yanımda. Şu anda Kanada kendisi ama... Onun da, onun da e, bilgisiyle şu andaki işimi yani eğitim işte bu e, mevcut teknoloji kullanaraktan nasıl daha çok kişiye ulaşabileceğim yollarını bulmaya çalıştım. Sonra baktım çevirme. Instagram o zamanlar çok popülerdi. Onu öğrendim. Yani ilk başta direndim ama yani ilk önce küçümsedim, itiraz ettim. Ama sonra Instagram canlı yayın herhalde en yoğun yapan kişilerin başında oldum. Ondan sonra baktım bu süre daha da uzuyor. Ne yapabilirim diye düşündüm. Daha çok yaz yazmaya, daha çok makale yazıyorum. Benim tane özdeş komitede 200-300 tane makale var. Şakır ayda 2-3 tane, tane makale yazıyorum. Daha çok makale yazmaya başladım. Eskisi bir ayda bir yazarken bunu 2-3'e çıkardım. Onun dışında YouTube kanalımı açtım. Yani açıktı ama daha profesyonel olaraktan bir ekipte çalışmaya başladım. YouTube üzerinden şu an 480 tane videom oldu. Haftada 4 video koyuyoruz. Stüdyoya girdim. Birçok online eğitim çektim. Aşağı yukarı 10 tane yakın online eğitim çektim. Yani bu süre içinde teknolojiyi daha kullanmasını öğrendim. Teknoloji üzerine insanlara ulaşma konusunda karar verdim. Yavaşladım. İşte sporumu eve aldım. Veya daha güvenli yerde spor yapmaya başladım. Sosyalleşme konusu ilk başta Zoom üzerine arkadaşlarla konuşmaya başladık ama sonra herkes sıkıldı. Olmadığı için yani orada biraz yani herhalde en çok darbeyi sosyalleşme açısından aldık diye düşünüyorum. Eski kadar sosyalleşme olmuyor ve o kadar yani ihtiyaç da duymuyorum açıkçası yani. Yani ihtiyaç duymuyorum. O yüzden daha az yani sosyal sosyal etkinliklerde ve sosyal etkinliklerde zamandan bayağı bir zaman tasarruf ettim. O zaman da farklı alanlarda kendimi mutlu edecek alanlarda değerlendirme başlayacağım. Duygusal zeka insan ne yapar? Şunu yapar. 
kendisi için en doğrunu seçer. Kendisine fayda getirenle fayda getirmeni ayırır. Zamanını fayda getiren, kendisi ilerletecek uzun vadede getirisi yüksek yerlere zamanını harcar. Eşimle daha çok zaman geçirdim ki 36 yıllık evliyim. Çok şanslıyım o konuda. Eşimle zaten çok zaman geçiriyorduk ama yani çok geçirdik değil. Şimdi çok daha fazla zaman geçiriyorum Neylan'la. O benim için çok büyük bir kazanç oldu. Ee, ondan sonra e... ben senden şunu duyuyorum Taner'cim o zaman yani diyorsun ki insan aslında e, kendini besleyen aksiyonlara eylemlere yönelirse zaten pozitif duyguları deneyimler ve evet. e, bunu da ne kadar sık yaparsa orada da bir birikim etkisi oluşur e, yani biraz daha bilinçli olarak pozitif duygulara yönelmek odaklanmak ile o, o ben ne bileyim işte pandeminin yarattığı endişe kaygı gibi girdaplardan da uzak kalabiliriz. Bu da bizi akıllı seçimlere yöneltir. Doğru mu? Herkes bunu yapacak diye bir şey yok gibi. Sonuçta ben evet. bilinçli yapıyorum ama insanın mesela şöyle söyleyeyim birçok e, duygusal birçok ihtiyaçlarımız var. Egomuzun ihtiyaçları var. Duygusal ihtiyaçlarımız var. E, herkes benim kadar böyle gerçekçi olamayabilir. Yani ben şöyle söyleyeyim ve e, duygusal zekası yüksek insanın kendi ihtiyaçlarının çok farkında olan kişidir yani. Du, yani yani duygu, yani duygular bizim ihtiyaçlarımız. Şöyle söyleyeyim, duygu dediğimiz şey bize birçok biyolojik yöntemle e, ne hissettiğimizi e, ortaya çıkarıyor. Ama esasında her bir duyguda bizim bir ihtiyacımızı bize söylüyor. Fısıldıyor. Çünkü çoğu insan duygularını duymuyor. Hissetmiyor veya da bastırıyor. E, çok bastırır zaman bir süre duygularına bağ koptuğu için hani bazı, bazı kişiler ne hissettiğini sor zaman hiçbir şey hissetmiyorum ki diyor. Çünkü o hissiyatı kaybetmiş yani. E, çünkü duygular ona hep zarar verdiği için duygularından kopuk yaşamayı veya duygularını dinlememek e, dinlemekten daha az acı verdiği için çok çoğu insan duygularıyla olan bağlantıyı koparıyor. Kopilere koparıyor. Çünkü o duygu acı veriyor. E diyor, acı vereceğini diyor. Hiç hissetmemenin yollarını bulmaya çalışıyor. E, o zaman kaçıyor işte. Nereye kaçıyor? Sosyal medyaya kaçıyor. İşte e-posta okuyor. Ne bileyim ben işte Netflix seyrediyor. Yani sürekli ne hissettiğini farkına varmamak için kendini. Kendi, hep yoğun, kendi hep meşgul ediyor. Hep evet. meşgul ediyor. Evet. Meşgul ediyor. Yani öyle kaçıyor. Kaçmanın yolu o. Meşgul olmak. Evet. Doğru. Yani e, belki de o zaman e, olumluyu da kaçırıyor. Yani aslında bir, bir duygudan kaçarken öbürüne tutulmuyorsun belki de. Yani aslında orada da ötekini de sesini kısıyorsun gibi geliyor bana ama bilemiyorum. Yani bu benim tabii ki e, gözlemim. Evet. Peki e, yine popüler bir kavram var, empati. E, tamam. Türkçe olmamakla birlikte e, o kadar iyi biliyoruz ki empatiyi. E, hatta bununla ilgili işte ne bileyim işe alımlarda ölçümler vesaire de yapılabiliyor. Ne, ne işimize yarıyor empati? Çok güzel. Yani. Mesela ben tabii satışta çok kullanıyorum. E, üç yerde kullanıyorum. E, Özel hayatımda çok kullanıyorum. Arkadaşlarımla, eşimle, çocuklarımla iletişim kurarken kullanıyorum. E, müşterimi anlarken kullanıyorum. Ve insanları e, yani satış yaparken, ikna ederken kullanıyorum. E, burada esasında empatinin tam en basit anlamında başkalarının duygularını ve durumunu, o andaki durumunu, yani ruh halini anlama yeteneği. Tamam. Bu, bunu e, tabii empatik olabilmemiz için öncelikle öz farkındalığımız yani kendi duygularını okumayan, okumasını bilmeyen bir insan başkalarının duygularını hiç okuyamaz. Çünkü empatinin en çok okuma yöntemi beden dili oluşuyor. Yani beden dili üzerinden veya mimikler, jestlerle duruştan mimik ve insanların enerjilerinden insanların duygularını okuyabiliyoruz. Yani sizin beden dili okuma yeteniniz yoksa yani bir kişinin sotundaki mimikleri, jestleri Bunların hepsi kombinasyonu anlama yeteniniz yoksa yani empatik olma şansınız yok. Yani empati başta okumaksa bu okumada e, sözsüz dil üzerinden yapılıyor. Söz dil üzerinden yapılabiliyor doğru. O da ses tonu. Mesela şu anda e, görüntülü yaptığımız zaman beden diline bakıp karşıdakinin empati yapıyoruz. Ama eğer görüntü yoksa 
karşıma insanın ses e, tonundan veya ses yüksekliğinden, alçak, alçaklığından ve sesinin enerjisinden e, o karşıda insana empati yapabilirsin. Üç şekilde algılayabilirsin kişiyi. O yüzden yani bunu okumanızını öğrenmeniz gerekiyor. E, yani bu sempatiyle karıştı, kar, karıştırılıyor. Sempati ise karşımızdaki insanın acılarını, ıstırabını paylaşmak. Yani onun gibi hissetmek oluyor. E, o yüzden empati ve sempati çok karışılıyor genelde. Bir tanesi anlamak ama kendi içinde bulunduğunuz duygu ve ruh halini değiştirmemek. Sempatide karşımızdaki insanın ruh hali ve duygularına bürünmek oluyor. İkisi çok farklıdır. Yani sempatiyle empati olmaz yani. Yani empatik bir insan sempatik hale geçtikten sonra o zaman empatik olamaz bir daha. O zaman, çünkü, o zaman tamamen karşı insanla aynı duyguları paylaşmış oluyor. O da empati olmuyor yani. Anlamak ama kendimiz gibi olabilmek, kalabilmektir yani empati. Peki e, anladım. Karşımın, karşımdakinin içinde bulunduğu durumu, duygu durumunun farkına vardım. Bu beni onu ona yardım etmekle ilgili eyleme geçirir mi? Empati beni eyleme geçirecek bir gereklilik mi? Yok. Empatinin amacı seni hareket geçirmek değil. Empatinin amacı karşımın insanı daha iyi anlamak. Onu anlamak, anlayarak davranışlarımızı yöneltmek. Ama ilk başta çok ciddi bir anlama kısmı var. Yani dinlemek, gözlemlemek, hissetmek. Yani bütün duyularımızı kullanmak suretiyle karşımızdaki insanı anlayabilmek. Anladıktan sonra da davranışlarımızı buradan almış olduğumuz bilgiye göre akıllıca kullanabilmek oluyor. Empati. Yani empati esasında kendiliğimizi kullanıyoruz. Karşıyı biraz okuyoruz. Okuduktan hmm. sonra kendi durumumuzu ayarlıyoruz. Yani şimdi karşıda diyelim sen bugün e, çok iyi hissetmiyorsun. Ben sana satış yapmaya geldim diyelim. E, ben mesela o gün böyle karşıma bunu, bunu aldığım zaman yani dedim karşıma insana ya dedim işte Ali sen e, e, çok iyi görmeyeyim seni plan dedim. O da evet ya dedi işte şöyle şöyle şöyle oldu. O zaman, dedi, o zaman gel ben seni dinleyeyim. Sen bana anlat bakalım. Yani mesela o gün tamamen işi bir yana bırakıp karşıma insanı ilgilenip onu e, konuşmasına imkan verip bu şekilde empati yapmış olurum. Yani orada ben gidip hani seni anladığım arkadan satmaya başlarsam yani hiç onu hani o karşıma insanın e, duygularını veya ruh halini hiçe sayıp direkt ben yine kendi işime odaklanırsam yani yapmam gereken şey yaparsam bu empati olmuyor yani. Tamam, yani empati dışarı çıkmış olacak. Orada karşıma insan mesaj veriyor. Ama ben bunları, bunları anlıyorum mesela aslında ama umursamıyorum ve yapmam gereken işi yapıyorum. İşte bu empati olmuyor. Yani en, en, en büyük şey o. Yani o empatiye göre bizim o andaki davranışımızı, tepkilerimizi doğru şekilde kullanma yeteneği. Evet anlıyorum. Çok güzel. Ee, gerçekten çok karışıyor bu kavramlar. Evet, ne kadar doğru kullanılıyor ondan da şüpheliyim. Şimdi ben bir süredir mindful liderlik üzerine eğitimler veriyorum. Ve mindful liderlikte birinci katman liderin kendi farkındalığının artmış olması. Çünkü kendi zihin durumu özellikle zihne çok vurgu yapılıyor mindful liderlikte. Kendi zihin durumu, kendi beden durumu, kendi duygu durumu bunların farkında olarak başlaması birinci adım. E, o zaman mindful liderlikin yani liderlik yapmanın önemli bir şeyi, bileşkesi e, duygusal zeka. Duygusal zeka ile liderlik arasında büyük bir paralellik var e, diye düşünüyorum. Ne dersin? Şimdi mindfulness hatta birkaç tane seninle yapmıştık esasında yani yani ciddi bir şekilde ben hani ne, ben mesela mindfulness'ta daha çok nefes gibi algılıyorum kendim yani en azından nefesime odaklanmak gibi algılıyorum. Mindfulness bence çok iyi bir şey. Tabii esasında duygusal zeka hatta Harvard Business Review da yani mindfulness'ta duygusal zekanın bir parçası olaraktan. Yani mindfulness'ı duygusal zeka bir empati gibi e, içinde görüyor mindfulness'ı. Kişinin mindful olmasını e, bir e, duygusal zeka yeteneği olarak görüyor. E, yani otomatik pilottan çıkmak olarak görüyor. Yani o anda kalma. Evet. 
anda evet. kalabilmek e, diyor. E, o yüzden de mindful insanlar anda kalıp anda kaldığı için de daha doğru kararlar verebiliyor. E, daha iyi etrafı gözlemleyebiliyor. Daha, daha doğru seçimler yapıyor. Daha yaratıcı olabiliyor. E, daha yüksek bir farkındalığa sahip oluyor. Şimdi şöyle e, duygusal zekalı mindfulness'a şöyle bir paralellik var. Öz farkındalıkta kendimizin farkına varıyoruz. Mindfulness'da hem kendimizin farkına varıyoruz hem karşımızdaki hem de bulunduğumuz ortamın farkına varıyoruz. Yani daha büyük açıdan bakıyoruz kendimize mindfulness'da. E, çünkü öz farkında sadece kendimizi izliyoruz. Kendi duygularımızın e, ve tepkilerimizin farkına varıyoruz. Ama mindfulness'da e, çevremizdeki bütün dünyayı e, hakim oluyor gibi oluyor esasında. Yani onun için e, mindfulness bence e, öz farkındalıktan yani nasıl şey e, bir üstü diye görüyorum ben. Yani öyle algılıyorum ben. Yani mindfulness hani bir üst bir yani bir kademe daha farkındalık oluyor bence öz farkındalığa göre. E, çünkü çevremiz her şey değiştiği için e, biz o kadar değişmiyoruz kendi içimizde. Mindful o yüzden biraz daha e, bizi bu değişen dünyada e, biraz daha sakinleştirip anda kalıp sesimizi azaltıp daha doğru yaşamamızı sağlıyor düşünüyorum yani her bakımdan. Özellikle performansında çok büyük etkisi oluyor mindful olmanın. Daha yaratıcı olabiliyoruz kesinlikle. Ona, ona inanıyorum ben. Ee, dikkatimizi şu anda yani duygusal zekada şu anda bir numaralı yetenek odaklanmak. Yani odaklanabilmen için de anda kalman gerekiyor. Ee, o yüzden e, bunun için de mindful olmamız gerekiyor bir taraftan. O yüzden de benim görüşüm mindfulness bence kişinin duygusal zekasına değer katan bir bilim olarak görüyorum. Evet ve pratikle hepimizin elde edebileceği bir alışkanlık, bir hayata bakış tarzı aslında. Bunu duyduğuma sevindim. Yani mindfulnessla duygusal zeka arasında böyle bir paralellik olması hakikaten çok keyifli. Çünkü yani stresi yönetmekten tut liderliğe kadar yani hem kendi üzerimizde hem de dediğin gibi sadece öz farkındalık değil başkasını anlamak içinde bulunduğun toplum mekan çevre hepsinle ilgili bir farkındalık geliştirmek adına kullanabiliyoruz ama tabi şöyle düşünüyorum da bir zamanlar hani birlikte çalıştığım liderler kendi liderlik yaptığım günler gerçekten Kendinin farkında olmayan veya duygusal zekası çok yüksek olmayan, bunu çalıştıramayan, yüksek olmayan demeyeyim belki o potansiyel var ama bunu çalıştıramayan liderlerin de ne kadar zarar verdiğini kendisine ve çevresine gördük. Bunun bir sürü örnekleri var. Hani iyi lider, kötü lider. Ne kadar önemli aslında EQ dediğimiz şey. Tabii bir kere mesela liderlik kavramı birçok kavram var ama bana göre lider lider demek öğrenmeye açık demek yani bakın öğrenmeye açık kişidir lider yani e, yönetmen önce öncelikle öğrenmek o öğrenme öğrenip öğrenmeye odaklı olması gerekiyor ve e, dinleme dinlemek çok önemli o, din, dinleme dinleme odaklı olması gerekiyor önce dinleyip sonra konuşması gerekiyor liderin ve e, emretmek yerine insanların yaratabileceği ortamı ki işte bu mindful ortam oluyor esasında o ortamı yaratabilen liderdir yani, yani lider, lider bulunduğu ortamı yaratıcı hale getiren e, kişidir e, sakinleştirici yaratıcı uzlaştırıcı e, ilham verici olmalı diye düşünüyorum liderin. yani e, otoriter liderlik bence e, bitti ee, yani hani bütün dağ, küçük dağları ben yarattım tipi liderler artık bitti hala var çevremizde gerçi <gülüyor> evet evet, evet. Ee, hatta öyle şey, öyle şey diyor Harvard Business Review'de kitap diyor yani o zaman diyor zirvede diyor, tek başınıza kalırsınız diyor. yani şimdi bu zirvede yani bugün dünyanın her yerinde bu sorun var yani zirvede tek başına kalan liderler gerçekten ne kadar lider lider mi yoksa diktatör mü aynen yani aynen. Bence farklı insanlar görüyor eskiden Otoriter lider daha popülerdi ama bence şu anda bir şeye bakıyor mesela değil mi Tesla gibi şey Elon Musk gibi insanları görüyorum yani her gün halkın içinde her gün onlarla konuşuyor 
yani bu tip liderler çoğalıyor dünyada ve bunlar ben daha yaratıcı, daha sempatik buluyorum. E, dinlemiyor ama aslında sırf liderlikli de değil galiba Taner. Yani biz dinlemiyoruz, bilmiyorum biz Türklere mahsus bir durum mu? Hani duyuyoruz ama e, anlamak için dinlemiyoruz. E, dinlemek e, çünkü... yaratıcı bir şey. Yani çok ciddi kapılar açıyor önümüzde. Dinlemiyoruz çünkü karşımızdaki kişinin bu konuda bizden daha az bildiğini düşünüyoruz veya oradan duyacağımız şeyleri bizim kararlarımız olumsuz etkileyeceğini veya etkileyeceğini düşünüyoruz. O yüzden dinlememeyi tercih ediyoruz. Yani i̇ki tür insan var. Yani benim yani aşağı yukarı 40 yıllık bir iş deneyimim var. Bir sürü patronla çalıştım. Yani burada gördüğüm iki tür dinlemiyorlar. Bir, etkilenmemek için dinlemiyorlar. Yani çünkü sen seni dinlemeye devam ederse onun, onun kararını da etkilemiş olacaksın. Belki onun almak istemediği bir karar almasına sebep olacaksın. Çünkü genelde bizdeki e, bazı patronlar veya genel bir de aslında çok duygusallar. Ama duygusallarını, duygusallıkları ortaya çıkmasın diye onu işte e, belli bir kalkanla örüp sizin ona ulaşmanızı engelliyor. İşte korkuyarak işte otorite olaraktan e, veya kötü davranaktan çevresine sizi uzaklaştırıyorlar bir şekilde. Kendilerinizi duygusal zaafların ortaya çıkmasın diye. Bir tanesi bu. Yani sizin o etkilemenizden korkuyor. İkinci gördüğüm şey, ikinci yani yaşadığım şey de gerçekten sizin onun kadar akıllı, bilgili olmadığını düşünüyor ve onun için siz demeyin bir zaman kaybı olduğunu kendi inandırmış oluyor. Diğerleri de o şekilde yani. Yani fikir alıp sonra karar verse ki verebilir. Yani çok öyle, o da bir dert davranışı. Ama onu yapmak yerine ee, yani benim ben zaten biliyorum. Yani ben zaman kaybetmeyeyim diyor başı başına. Ben yani zaman kaybolak görüyor dinlemeyi. Öyle görüyorum ben. Evet, iş hayatında da böyle, sosyal hayatta da aslında böyle. Ya da kafalarımız çok dağınık, zihnimiz ee, yani çok dağınık, çok fazla dikkat çekici, dikkatimizi çelen diyelim e, bir sürü şey var oluyor ortamda belki de ondan dolayı evet ee, ama dinlemek çok keyifli yani derin dinlemeyi öğrendiğimizde e, bunun çok büyük fırsatlara yol açacağını düşünüyorum sen şimdi biraz evvel konuşurken daha doğrusu konuşmanın ilk başında duygusal çeviklik dedin evet. ee, duygusal çeviklik de e, gene son dönemde çok gene popüler bir kavram Susan David TED Talks'ları işte kitapları var duygusal çeviklik ve duygusal zeka aynı şey mi? E, değil değil e, kelime yani duygusal kelimesi geçtiği için karışıyor e, duygusal çevik demek kişinin sadece duyguların değil esas kendisine olduğu bütünsel olarak kabullenip e, kabul yani bunu kabullenmek saklamak ve bununla yüzleşmesi, daha doğrusu sonra da kişinin bu yüzleşmesi ardından kendi duygularını, kendi değerlerine uygun davranması veya belli iyi alışkanlıklar kazanması e, ile gelişen bir şey. Yani bunun en büyük, e, önemli kısmı kişinin her türlü olumlu, olumsuz, her türlü duyguyu düşüneceği kabul etmesi. E, bunlarla e, barışaraktan kişinin en zor durumlardan bile durumlarda bile karar vermesi, seçim yapabilmesi ve onların ders çıkarması, yani kendi dalga geçebilmesi, kendi gülebilmesi, ondan sonra en zor durumda bile bir çıkış yolu araması, yani o işte o çıkış yolu bulabilmesi çeviklik oluyor. Ama sizin çevik olmanız için kendiniz çok iyi tanımanız lazım. Yani çevik insanların yaptığı şey sadece duygularını dışında kendini çok iyi tanıyorlar. Yani hangi durumda nasıl davranacağını biliyor, e, kendi e, e, duygu, duygular için düşüncelerini düzenleyebiliyor. Onu, yani duygu düşüncesi doğru gidip gelebilen insan, hem mantığını hem aklını hem duygularını aklını birlikte kullanma belirsi olan insanlar ve tabii ki e, yani, yani kim en, en cesurdur? Kaybetme kaybı hiçbir şey kaybetmeyeceğini düşünen insan en cesur. Yani genelde biz bunu Türkiye'de hani cahil insanlar en cesurdur. Çünkü kaybedecek hiçbir şey yok diye böyle bir e, konuşuyoruz ortada ama e, aslında bence e, cahil kadar e, duygusal çevik insanlar da bir cahil kadar cesur olabilir. Çünkü e, hızlı bir şekilde e, neyi kazanıp neyi kaybedeceğini çok hızlı muhakeme edip 
arkasından çok hızlı bir şekilde hızlıca karar verecek cesaret olan insanlar, duygusal çevik insanlar. Öbür insan ne yapıyor? E şöyle yapıyor. Yani. Duygusal zekası o insan ne yapar? En büyükleri. Kaçınır, erteler, e, kararsız kalır. Yani buna işte mükemmelçi hastalığı var. Niye insanlar mükemmelçidir? Yani mükemmelçinin arkasında e, duygusal çeviklik olmasından yaptı. Yani bugün mükemmelçi insanlar duygusal çevikliği en düşük insanlar. E, çünkü e, mükemmelçi arkasına sığınıyor ve bir şeye başlamaktan veya bir şey sonuçlanmaktan kaçınıyor. E, mükemmel ben mükemmelçiyim diyor. Veya başka var mesela başkalarını memnun etme. ikinci hastalık. Başkalarını memnun etme hastalığı. Yani dünyada üç tane e, duygusal çevikten yaptığı üç tane işte, duygusal çeviklere sabırlıdır. Diğerleri sabırsızdır. E, herkese e, hayır diyemez mesela. E, duygusal çevik izlerler hayır diyebilirler. E, yani başka insanların olumsuz geri bildirimleriyle yüzleşebilirler. Yani herkes memnun etmek e, zorunda hissetmezler kendilerini. E, ikinci olaraktan ya sabırlılar bir de başkalarından gecik ayıcıları yaparlar. Bir de e, şey yapabilirler. Yani daha az endişe duyarlar. Yani başarısızlıkla daha rahat yüzleşebilirler. O yüzden de e, çok endişeli kaygılan insanlar çok fazla duygusal çivikli on insanlar. Oralara takılıp kalıyorlar yani. yani karar veremiyor e, uzun süre veya erteliyor yok veya o karar almaktan kaçınıyor. İşte bu da duygusal çevikliği olmadığını gösteriyor. O yüzden gerekli zaman yavaşlayabilmek, geri vites almak, gerekli zaman başkalarına rağmen ilerleyebilmek, yani onların eleştirilerini göz ardı edebilmek, yani mükemmelçi olmamak ve en son da çok fazla endişelenmemek. Çünkü başkalarını memnun etmek zorunda değiliz, ölçülmek. Başkalarını çünkü memnun etmek isteyen insanlar en çok kaygılanan insanlardır. Bu da esasında insanın ilerlemesinde en negatif duygu da bu yaratıyor. Yani başkaları tarafından kabul edilmek, takdir edilmek, onaylanma fikri. Bu da duygusal çelikte çelişen bir şey, davranış biçimi. Bunlar üçü yani bu, bu şekilde özetleyebilirim. Net oldu mu? Harika, çok net. Ee, hakikaten... Konforanımızdan çıkmak var tabii. Konforanımızdan yaşamak da. Duygusal çelik insanlar konforanımızdan kalmamayı... Yani o riske girer yani konforun dışına çıkabilir ama duygusal çevik olmayan insanlar konforunda kalmayı tercih eder yani tembelliği veya e, tembel olma alışkanlığı kabul eder veya sabırsız olur yani sabırsızdır korku derek eder e, sabırlıdır ama tembeldir <gülüyor> evet şimdi bu tabi bir sürü kavram var ve bu kavramlar bir yerde örtüşüyor ortak kimeleri var bazı yerlerde de ayrışıyorlar e, bunun için hakikaten bunları netleştirmek lazım o yüzden iyi oldu bu o, sorunun cevabı. Teşekkür ederim. Şimdi Taner, madem öyle, e, sen duygusal zekası çok yüksek, e, böyle çok ilham aldığın insanlar tanıdın mı? Ee, çok, aslında çok, çok farklı farklı insan, çok böyle beğendiğim kişiler var. Yani bütün sorak duygusal zekası, yani öyle bir tanıma yapmam çok zor. Ama çok iyi e, dinleyen insanlar gördüm. Yani gerçekten yani dinleyecek sabrı ve bilgeliği olan insanlarla çok çok çalıştım. Ama yani duygusal zekasını o insanların yani var mıdır yok mu ne kadar vardı onu onu gerçekten yani o, o, öyle bakmadım ki o zaman da işte çalışmış insanlar çünkü on e, 20 yıldır e, kendim entebede olduğum için yani o kadar fazla gözlemliyorum ya 20 sene öncesiyle bugün çok farklı. Hı hı. O gün de bu zihniyetim olmadığı için o çalıştığım insanları ama şöyle söyleyeyim benim e, Dow Jones Tereit'te e, Gökney Sayılır diye bir genel müdürüm vardı ve hayatta duygusal zekası ender yüksek kişilerden bir tanesiydi. Kendisi yer hostesiydi. Oradan keşfetmiş birisi. Ve bu kadar büyük şirketin genel müdürüydü. Ee, Birçok konuda eğitimli olmamasına rağmen duygusal zekasıyla her seviyede insanı mıktasız gibi çeken, onları e, istediği yönde e, kararlar vermesini sağlayan çok özel bir insandı. Yani o, o hakikaten beraber çalıştığım ve çok şey öğrendiğim, altı birlikte çalıştık. 
hakikaten çok takdir ettiğim bir şeydi. Bir de diğerlerinizde çok zeki insanlar çalıştım. Yani gerçekten şey, Ünleverde, Leverde çok zeki insanlar. Ama şimdi şu var tabii ki kimi e, empatik olmanın bir de küt tarafı var. Yani siz empatik olursunuz ama karşı tarafın zayıf tarafını görüp onu kullanırsınız. Şimdi Türkiye'de ve dünyada çok zeki insanlar. Yani IQ'su yüksek zeki insanlar. insanların duygularını çok güzel okuyorlar. Gerçekten mükemmel okuyorlar ama bunları iyi amaçla kullanmıyorlar. İyi niyetle, kötü niyetle kullanıyorlar. İşte fark bu. Fark. Manipülatif olabiliyorlar. Tabii. Kesinlikle. Aynen. Senin yani duygusal e, zayıflığından faydalanıyor. Seni ona göre kullanıyor, ona göre motive ediyor, ona göre yönlendiriyor. Bunu da çok gördüm. Yani o yüzden yani duygusal zekası yüksek bir insan o zekasını kötü amaç kötü niyet için kullanabilir. O kadar bilgili bir insan yapabilir. Bu güzel bir nokta. Yani zekanın yüksek olması her zaman artı bir şey değil. Sonuçta eylem önemli. Yani bunu ne için kullandığın, nasıl niyet önemli? Niyet önemli. Evet, niyet önemli. Ee, o yüzden niyet de... ve eylem. Evet. Yani niyet ve eylem çok önemli. Yani ben, ben ben şöyle düşünüyorum. Yani niyet eylemdir yani. Eylem niyetçi ayırmam ben yani. Eylem aksi niyete bakarım ben. Yani o eylem o niyetin parçasıdır sonuç olarak da. Evet. Ee, ay zamanımız da e, dolmak üzere. Ee, bir şey, aklıma sürekli yeni sorular geliyor Taner sen konuştukça evet, <gülüyor> bu iş böyle <gülüyor> ama e, hani e, daha önce program öncesinde e, merak ettiğimi söylemiştim e, gene o soruyla bitirelim hani duygusal zekamız e, dışarıdan manipüle ediliyor mu son dönemde yani bu kadar teknoloji var bu kadar algımızı yönetmekle ilgili artık strateji biliniyor. Bu kadar e, bilgi çağındayız. Bütün bütün bütün bilgilerimiz, neyin karşısında nasıl bir duygu hissettiğimiz, seçimlerimizi nasıl yaptığımızın datasını topluyor şirketler. Dolayısıyla bu bizim duygusal zekamız üzerinde etkili olacak bir şey mi? Evet, bugün e, duygusal... E... Zekamız yani, yani bu duygusal zekamızı kullanan işte reklam beğenler diyelim. Bunlar bizim e, duygularımızla nasıl oynuyorlar? Değerlerimiz üzerine oynuyorlar. Yani mesela adalet diyelim değil mi? Mesela Amerika çok basit bir örnek vereyim. Çok sıkça olan bir şey. Amerika'da bir polis e, bir e, siyahi bir kişiye zarar veriyor. Tamam mı? Yani şey, çok olan bir şey değil mi? Bütün Amerika ayağa kalkıyor. Örnek mesela. Evet. İşte, e, tamam. Şimdi orada Amerika'da ne kalkıyor, neyi kalkıyor insanın duygular ayağa kalkıyor. Niye kalkıyor? E çünkü orada adaletsiz buluyor. Yani oradaki yapılan şeyi kişinin e, ahlaki değerlerine, etik değerlerine karşı geldiği için o insana isyan ediyorlar. E, bugün Kazakistan'da olan şeye bakıyoruz. Aslında yani Kazakistan'da olan şey temelde bir hani bir doğal gaza benzeyen zam gibi görünse de arka planı incelediğim zaman ben arkada esasında Kazakistan'ın adaletsizliğin ve haksızlığın e, tamir edilmesi sınırları çok ötesine gittiği halk tarafından gözlemlemiş ve onun verdiği bir tepki yani son damla o yani o zam bir damla zaten birikmiş birikmiş bir duygular içeri altmışlar altmışlar altmışlar altmışlar e, ve bu şekilde o öfke birikiyor birikiyor birikiyor işte bu şekilde bir ayaklanmaya neden oluyor. O yüzden de kişinin mesela adalet öyle bir şey yani birçok konuda insanların değerli oynamak suretiyle onun onu soraktan bence reklamlar ve işte Netflix gibi yerler Netflix'e bak esasında bizim bütün değerlerimizi oynuyor ve birçok duygu üretiyor çok doğru değil mi mesela benim bütün dersim değişiyor yani birçok konuda yani daha açık olabiliyorum Netflix'te daha önce görmediğim yaşamadığım şeyler zorlansam da bazılarının yani bir kısmını kabul eder hale geliyorum ya da o kadar büyük tepkiler vermiyorum bir daha sefer karşılaştığım zaman. O Netflix'te gördüğüm bazı şeylerde. Bu kadınlar konusunda oluyor, işte cinsel tercihler konusunda oluyor. Yani birçok konuda farklı farklı Netflix üzerinden birçok şeyler bana binç altıma yerleştiriliyor diye düşünüyorum. Tohumları ekiliyor diyorsun. Aynen tohumları ekiliyor, ekiliyor ve sen o kadar tepki vermiyorsun. Bir daha bununla karşılaştığın zaman daha az tepki veriyorsun. E sonra daha az tepki veriyorsun. Daha sonra hiç tepki vermiyorsun. <gülüyor> evet. Çünkü e, tabii beden, e, düşünce ve duygu aslında sonra geliyor. 
ben bunu bir örnekle verdiğimde insanlar şaşıyor. Diyorlar ki diyorum ki ormanda bir ayıyla karşılaştığında aslında korktuğun için kaçmıyorsun. Önce kaçıyorsun. O sırada düşünce de oluşuyor. Sonra korku. Ama bunlar o kadar kısa süreli de oluyor ki sen korktuğun için kaçtığını zannediyorsun. Dolayısıyla beden ve düşüncenin de tohumlarını ekmek duyguyu da zaten yoğuran bir şey. Çok çok güzel. Ben bir tane daha açımda bulunayım. Ben bunu daha bir ötesine gideyim. Ben de düşünce duyguyu yarattığını biliyordum. Ama bunun bir ötesine gideyim ki bir sürü de bilim ve ilim devamı gelişiyor. E, duygu düşünce davranışın üçü birlikte hareket ettiği ortaya çıkmış aslında. Yani davranışla beraber. Yani duygu düşünce davranış üçü de farklı farklı hareketi geçmiyor. Yani üçü birlikte hareket geçiyor. Evet. Çok kısa süreler. Ama çok kısa. Evet. O kadar kısa ki hani hangisi önce desen hani çok evet. da bir önemi yok derim ben sana. Çok da bir önemi yok. Yani o kadar kısa e, sa- Saniyeler, saniyeler var ki, yani bunun hani hangisini olması çok fark ettirmiyor bizim e, bu konudaki düşüncemizi. Evet, doğru. Ee, hala zaten bir sürü yeni teori çıkıyor ve yeni e, bir şeyler söyleniyor. O yüzden bu işin sonu bitmez. E, Tanerciğim, süremizin sonuna geldik ama. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söylemeyi izin verir misin? Evet, tabii ki. Ne demek? Evet, evet. Şimdi genelde bu duygularla ilgili, yani diyorsun yani bu tip duygularla, olumsuz duygularla niye devam etmesine izin verilmesine öfke, sabırsızlık gibi veya endişe, korku gibi e çünkü bunun, yani bunu da araştırıyorlar bunun arkasında en büyük sebep o duygunun bizi hatalarımızdan kaçınmamızı veya bize faydası olduğunu düşündüğümüz için o duyguyu tercih ediyoruz yani hangi duyguyu tercih edeceğimizi biz karar veriyoruz temelde ama belli durumlarda yani bu korku, endişe, kaygı gibi duyguları biz seçiyoruz. Çünkü artık bunlar bizde bir alışkanlık hali dönüşmüş durumda. Çünkü o duygular sayesinde en doğru sonucu alacağımızı düşünüyoruz. Buna örnek vermek zorunda bugün yöneticilerinde en çok kullanılan şey bağırıp çağırıp karşıya kükremek. Ee, bunu yani nazikçe, kibarca yapamazlar mı? Yaparlar. Ama bu bağırmak, çağırmak, hakaret etmek, karşı yapmanın onlar, onların en hızlı şekilde sonuca gittiklerini düşündükleri için ve ona alıştıkları için hmm. bu yöntemi en iyi yöntem olduğu bir için bu yöntemi kullanmaya devam ediyor. Yani o kişi bunun yanlış bir şey olduğunu bilmiyor. Bunun en etkili en etkili davranış biçimi olduğu için bunu kullanıyor. Bundan faydalanıyor. Evet, doğru. Tabii ki. Yani bir sonuç alıyorsa sonuç alıyor. Evet, o sonuca götüren sürecinde bu olduğunu görüp öfke de ülkemizde en çok kullanılan yöntem çünkü öfke Gerçekten karşımı insana istediğimiz yaptığımızı sağlayan bir şey, öfkelenmek. Öfke çok değişik bir konu. Aslında onu başlı başına başka bir podcast serisi yapmak isterim. Abi uzmanım değil ama ben de yani öfkeyle ilgili birçok uzman var Türkiye'de. Yani biraz bence öfkeye, bence biraz daha bir psikolojiye girince o tip birisini çıkarmanın da fayda var. Ki çok da evet. fayda olur bence. Ama evet. bence biraz yani bizim gibi bunun eğitimini almamış insanları yani sadece tanıma yapabilir. Ama onun arkasında o kadar çok şey var ki. Öfke kendi başına bir konu dediği gibi deha. <gülüyor> Ama Aynen. Şu an elimde Öfke Dansı diye Harriet Lerner'ın bir kitabı var. Çok güzel bir kitap. Hakikaten öfke e, üzerine bakılması gereken bir konu. Ama ee, olumlu duygu. Öfke olumsuz kadar olumlu olduğunda sen buradan söyleyeyim. Yani öfke tamamen evet. olumsuz duygu değil. Çünkü karşı insan öfkeyen zaman onun ne hissettiğini anlamama e, neden oluyor. O yüzden benim açımdan karşı insanın öfkelendirdiğimi bilmek benim empati açısından ve onu anlamak açısından bir, benim için bir sinyal, bir olumlu. Ha, ona, ha, ona dayanabilir miyim? O ayrı bir şey. Şimdi öfkeye çoğu insan kaçıyor, korkuyor, ağlıyor, zırlıyor, istifa ediyor, gidiyor. Ama benim gibi e, bunu duygusal zekası yüksekliğim işte o veya çevikliğim orada geliyor. Birisi öfkeye zaman bunu lehime kullanıyorum. E, o kişi de e, ne yapıp ne yapmam gerektiğini çok güzel bana açıkça ortaya koymuş oluyor. <gülüyor> evet. E, bazen de sadece bir e, örtü Tü gibi kullanılıyor. Aslında başka bir duygunun açığa çıkması dediğin gibi. Yani e, zayıflık olarak görülen bazı duyguları bastırdığı için e, onu öfke olarak ifade etmek daha kolaya kaçmak oluyor. Mesela sabırsızlık korkuyla, yani kork, korkunun bir şey, e, sabırsızlık korkuyla, yani sabırsızlık öfke, endişe korkuyla beraber hareket ediyor. Yani bir sabırsızlık bir alt katmanı. Yani mesela evet. sabırsızlık, öfke, korku, 
sabırsızlık öfke en temel şey, en, en şey. Yani o yüzden e, bunun birçok da şeyi var, e, katmanı var duyguların. Çok doğru. Kat- Soğan gibi soydukça. <gülüyor> bak mesela bak sana öfkeyi sana söyleyeyim birkaç tane şekilde. Mesela korku, sinir, endişe, alınganlık, tedirginlik, yer almış, asebi, endişeli, panik, sıkıntı, huzursuz, tehdit altında bunalmış, sabırsız. Bunların hepsi korkunun farklı şekilde dile getirmiş hali. Öfke mesela nefret, bıkkın, rahatsız olmuş, aldatılmış, asi, kıskanç, meydan okuya, dışlanmış, kırgın, alaycı. Ee, intikamcı, e, dehşete düşmüş, güvensiz. Görüyorsun ne kadar altta yatan şeyler. Yani bizim o öfkeyi en üstte görüyoruz ama altına indiğiniz zaman altta yatan duygulara bak esasında. Ne çok duygu var. Ne çok duygu var. Onu tanımlamak lazım işte. Onun farkında olmak gerekiyor. Onun için de hep kendine soru sormak gerekiyor. Yani burada ne var şimdi diye. Yani evet, mesela utanıyorsun. Ne olur? Karşımızdaki insan utanıyorsa niye utanıyor? Çünkü incinmiş. Ee, ne bileyim ben e, suçlu hissediyor kendini veya mahcup hissediyor. Yani utangaçlığın arkasında o var. Mahcup olunca utangaç yoksa utangaç bir kişi değil o. Ama o kadar mahcup veya kendi suçlu hissediyor veya ki veya vicdan azabı çekiyor ki dışarı karşı utanç duygusunu veriyor. Onun gibi yani. O yüzden yani bu ana duyguların altına bakmak lazım. Üstüne değil. Çok doğru. Ee, ve bununla ilgili de bir sürü de yöntem var. İyi ki geldin Taner. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, dinleyiciler için e, bence bu konunun daha da derinine dalmak istiyorlarsa Taner Özdeş'in e, web sitesine bakabilirler, YouTube kanalına üye olabilirler ve kitaplarını alıp okuyabilirler. E, çünkü Taner bu konuda sürekli kendini geliştirip devam edecek üretmeye e, eminim. E, i̇yi ki geldin. Çok teşekkür evet, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi akşamlar diyoruz. Akşam vereceğiz. Hangi günse hepsi. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çünkü biz bu podcast'i bir akşam, bir Ocak akşamında çekmiş olduk. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi esen kalın bir sonraki podcast'te. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.